0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten er serveret i samarbejde med Mile Kvalitet forud for sin tid.
1: Her er og vi fylder rundt. Det er afsnit nummer 40, siden den første sagesløse kylling blev paneret af Hebo og gastroniklas i træhuset i Vandløse. Nu er frokostholdet flyttet til Glostrup og sidder i et noget mere prangende køkken med egen gourmet -kok. Hebo er degraderet denne gang, helt ud af programmet. Ej, jeg er faktisk lovligt forhindret, inden nogen begynder at spekulere i podcasten. podcastens forventer du har stået lidt for længe åbent. I stedet har vi sat forklæderne på det et nyt hold. Det er Gastromikkel Familie og vores øh, gastronomiske verdensmand Sebastian Strainberry, Gaspascio. Guruen fra Calgary, og <laughs> <laughs> jeg forsøgt at døbe dig, ja. var det lidt for flot.
2: Min familie, er faktisk min kanadiske del af familie er fra Ontario, så ge Ontario. geografiske passer ikke helt, så det er mere sådan noget med omeletkongen fra Ontario. Så vi skal finde en der. ret,
1: der starter med O. Oh, er det omeletkongen, <laughs> Sebastian er ja, du du er meget bekendt for vejle, ikke? Jo. Ja.
2: Men uh, min, jeg, har, jeg har kanadiske rødder, min far er fra Kanada. er
1: ja, nemlig. Og din bedste ret er
2: Øh, altså, min yndlingsret er en god bøf, men jeg laver en retledet carbonara. Og det, er, det skal vi
1: prøve på et tidspunkt. Grunden til, at vi snakker så meget om mad her, det er, fordi Sebastian har forberedt en historie. Vi ændrer lidt konceptet øh, til hver udgave af Hvad er det, konceptet er, Sebastian?
2: Jamen, jeg drømte jo for nogle år siden om at skrive fodboldens kogebog. Hmm. Og der var tanken ligesom at tage, at, øh, det skulle være fodboldanekdoter, som har en madret tilknyttet. Vi giver et eksempel senere. Og så vil jeg fortælle anekdoten i den her kobo, og så skulle der så være en kok. Det kunne for eksempel være Mikkel, som, øh, som stod for ligesom at sige, hvad er opskriften egentlig, hvis man skal lave den her ret? Øh, og nu laver vi så en podcast ud af udgaver der, så må vi se, når vi senere hen er ved et lidt større mediemperiode, men vi er så udgivet som kobo.
1: Så Sebastian og Mikkel kan være på vej med en kobo med historier, fodboldhistorier. Hvor er vi hen i dag, bare sådan på land? Italien og England. Okay. Kombiner det simpelthen. Ja. Øh, historien følger, øh, og jeg tror, vi gemmer også menuen. Mikkel gør vi ikke det, fordi det afslører lidt for meget af, hvad historien er. Vi har evalueret vores debut i første udgave af fredagsforresten, i de her nye rammer. Det var fantastisk mad. Alt var godt. Lytterne var glade, da vi snakkede fodbold og kærlighed i sidste afsnit, men det blev måske en lille smule for pænt. Mikkel han prøvede at være så stille som muligt over i køkkenet, en lytter skrev, at det var mere hyggeligt hjemme i det gamle køkken hos redaktøren i, i Vandløse eller i Valby. Så vi har bedt Mikkel larme lidt mere i dag, eller vi har givet ham tilladelse til at larme lidt mere i dag. Så der pastemaskiner og øh, rivejern til Det Er det en mus, øh, muskatnød, der ligger derovre? Ja, det er det. Det er godt. Øhm, så man kan høre, at der bliver lavet med, mens vi snakker fodbold. og øh, Mikkel, du er stadigvæk glad? Arsenal top og Premier League? Ja, jeg
3: synes ikke, der er grund til, at jeg ikke er være glad i hvert fald.
1: Nej, det er jo sådan, øh, det, det, altså, hver gang der er sådan, forlader en Arsenal-medarbejder fra, øh, fra vores hold, eller sådan noget, så kommer der, kommer der nye ind. Det, 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 den her gang er det i milekøkkenet. Mila er en ny partner på Fredagsborgersen fra med den her sæson. Lidt mere om, øh, om dem senere. Først lidt om dagens emne. Hvor mange aftener eller dage om ugen ser vi fodbold? Og hvad bliver det så til i resten af vores levetid? Jeg kan afsløre, at jeg sådan ud fra en, en sandsynlighedsberegning har lidt mere end 10.000 aftener tilbage i min forventede, rest, eller forventede restlevetid. Og hvis jeg ikke passer på, så ender jeg med at se fodbold i 5.000 af disse dejlige aftener. Er det meningen med livet? Husker vi at prioritere rigtigt. Sebastian, vi starter i køkkenet.
2: Hvor mange aftener på en gennemsnitlig uge i sådan det, vi definerer som sæsonen, ser du fodbold? Jamen, det er mange. Jeg har lige taget op, at jeg har set 55 live-kampe bare alene i, i 2022 indtil videre. Så det er jo sådan en gang om ugen. Og derudover så er der jo masser af kampe. Jeg, sådan 4-5 dage om ugen vil jeg tro, jeg ser, jeg ser fodbold.
0: Jamen, altså, hvor gennemsnit.
2: du bruger det, der svarer til en aftens tid på ja, fodbold? I hvert fald, hvor jeg bruger det der svarer op til en fodboldskamp tid på os i fodbold måske må, måske mere fordi nogle dage så kan du se fra, fra morgen til aften sådan en superliga søndag der der
1: men når man sådan når man hører bold og bøger, som du laver sammen med Martin Davidsen så får man jo indtryk af, at du er faktisk en af dem der godt kan vælge fodboldkampe fra for at fordybe dig i noget litteratur
2: det kan jeg også godt det kan jeg også godt okay. og jeg har heller ikke sådan at... det var særlig en ting dengang jeg var på på Tipsbladet synes jeg der havde vi jo ligesom Deadline om uh, torsdagen på den trykte udgave af bladet. Og nogle gange, når jeg kom hjem en torsdag aften efter at have, have, have kæmpet op til deadline for at blive færdig med det her blad, så var der ikke mere fodbold i mig den uge. Og så endte det med, at, uh, at torsdag var fuldstændig et fodboldtom. Så der er mange Europa lige kampe, jeg ikke har set, fordi som ja. siger, jeg, jeg kan ikke mere fodbold i dag. Så skal vi gerne have en pause. Ja. ja.
1: Gise Thorsen, du ser meget fodbold. Hvor mange aftener? går med fodbold i oh. din almindelige uge?
3: Ja, så ser jo ofte mandagskampen, der starter vi, ikke? Og Champions League ser jeg ikke så meget jo, hvis der er danske hold involveret. Øhm, og så selvfølgelig også de store kampe. Øhm, så ser jeg måske lidt mere om torsdagen, end Sebastian han gør. Øh, og fredag er der jo også en Superliga-kamp, som man prøver at se. Lørdag, øhm, der sker lidt om eftermiddagen, som regel, enten fra Bundesligaen eller Premier League, og, og så er der jo også et fuldt program søndag. Mm. Det er jo ikke, fordi det er hver uge, man ser alle kampe, men, men der, går der, der går der i hvert fald et par aften eller tre.
1: Har du sådan på at regne ud, hvad bliver det så i procenttal af en gennemsnitlig uge?
3: Oh, uh, altså ikke ja, i
1: timer i døgnet, men i forhold til ugen aften? Jo, men jeg, jeg tænker,
3: nu skrev du det her med at se fodbold, men jeg tænker egentlig også, hvor meget tid jeg bruger på at lytte til fodbold. Og det er også derfor, vi kan eksistere, at jeg, jeg, jeg bruger mere tid på at lytte til fodbold, end at se fodbold.
1: Og det kan jeg nok også, faktisk.
3: Men der læk... kan man gøre andre ting samtidig. Det er jo fordelen. Der kan man støvsuge med, med miles. Meget fine støvsuger, <laughs> støvsuger. hvis man vil det. Øhm, men det, det synes jeg også, at du kan også lave andre ting, mens du ser fodbold. Og det er også derfor, at man bruger så meget tid på sin, uh, sin telefon. Altså så meget tid bruger man ikke på sociale medier. Det synes jeg måske er et at mere relevant spørgsmål, end,
1: end hvor meget du bruger på fodbold. Fordi det, det kan nogle gange virkelig godt føles som spildtid. Lad os prøve at gemme refleksionerne, den enkelte refleksion på det, og bare lige tage regnestykkerne, Rasmus. Rasmus Månerup, dit svar er jeg også ret spændt på.
4: Ja, det kan jeg også godt forstå. Alt for meget
1: okay. må være svaret. Ja. <laughs> Æ, og, og hvad gør du ved det?
4: Ikke noget. <laughs> Nej? Nej, altså... Øhm jeg, jeg, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg kan rigtig godt lide fodbold, og i og med, det er jo også en del af mit arbejde, så er det jo, så er det jo også noget, jeg, jeg skal gøre. Men jeg vil også sige, at det er en af de bedre undskyldninger, jeg, jeg har for, at jeg bliver nødt til at se fodbold, og det skal jeg jo, fordi det er jo en del af det, jeg lever af. Så derfor bliver jeg selvfølgelig nødt til at se alle kampe, og det er jo som Gisse siger, altså mandag aften er der en, en superliga -kamp. Den, øh, den skal man jo se. <laughs> det bliver man nødt til øh, tirsdag. Ja, der er nok nogle Champions League, det er der også onsdag, så øh, jeg er faktisk lidt på den der torsdag, øh, ligesom Sebastian, altså der, der prøver jeg måske også lidt at, øh, at dråsse ned for, for fodbolden der, men problemet er jo så, at så er der jo alligevel lige en eller anden spændende træner, der, der spiller en eller anden kamp, som jeg godt kunne tænke mig at se, ikke? Og, øh, og så fredag er der jo øh, er der Superliga, lørdag er der Premier League, øh, og problemet er jo lidt, at den der 18-30 kamp, den ofte også er ret god, øh, så øh,
1: jeg har heldigvis en meget, meget forstående familie. Ja, vi fandt jo ud af en udsendelse for nylig, at du har lavet et helt særligt greb. Ja at din datter er faktisk på vej til at blive pondit. Hun analyserer og kigger på data. Ja, det øh, er så fint indrettet. Og det, hvor er det, hun er?
4: Øh, 12. Så det er fint indrettet, at vi, øh, vi jo ligesom kan
1: have kvalitetstid på den måde, og vi kan, vi kan se fodbold derhjemme. Så det passer, det passer egentlig ret godt. Så hvor andre... De sådan opdrager deres børn til at holde med Arsenal, eller det hold, som far holder, holder med, eller mor holder med. Så har du simpelthen taget pond-dimensionen ud på, på ny dimensioner. Altså, det er virkelig smart lavet. Karsten øhm, kro. lad os prøve at høre dit regnstykke.
5: Jeg vil sige to, tre aftener om ugen. Jeg tror ikke så meget mere end det.
1: Nej, det er jeg jo tror... meget fint. Så du prioriterer bevidst.
5: Jamen, jeg tror, jeg tror i virkeligheden nok, at jeg er den, der ser mindst fodbold af, af, af folk her. Okay. Og det er, jeg tror måske, det var sådan en erhvervsskade, jeg fik dengang, jeg var fodboldkommentator, at enten så, der så man kampene så intens og skulle forberede sig så mange timer på dem, at jeg begyndte sådan at tænke, at, at når jeg har fri, så bliver jeg, så bliver jeg egentlig ikke sådan på arbejde. Men ja. altså selvfølgelig ser jeg, at der er jo masser af kampe, jeg ser alligevel. Du skal også have tid til at se golf og tenniskastninger. Ja. Og, og det er nemlig også ting, at, <laughs> at det der med, hvad jeg har set mest i mit liv, det er så det helt andet spørgsmål, der kommer senere. Jeg tror næsten, jeg har set mere tennis, end jeg har set fodbold. Jeg kan lige prøve at
1: tage inspirationen til den her øvelse. Det kom så egentlig af, at jeg talte med en ven, der havde været tæt foredrag, og jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var med. En af de der kendte oplægsholdere. Vedkommende havde så en stak af de her IKEA-målebånd med, dem med 100 cm og en masse sakse Alle fik et målebånd og en saks. Så skulle man klippe målebåndet af ved sin alder. Og det vil sige, at hvis jeg var der, så skulle jeg klippe af ved 58 eller i næste uge 59. Tilbage var der så 41 cm. ikke? Er det rigtigt at regne ud? Ja, det er det. Og så skulle jeg estimere og sige, okay, hvor gammel blev, hvor gammel regner med at blive. Hvor gammel blev din far? Hvor gammel blev din bedstefar? Sådan i familien, der er sammenlignelig, og sådan i mit tilfælde vil det nok være 89. Så klipper man af ved 89, og tilbage så er der så 30 år. Det regner man så ud til 10.950 dage. Og sådan, hver gang der er gået en dag, så er der faktisk klippet en dag, ikke på centimeter målebåndet, men, men sådan i, uh, i overført betydning. Og hvis jeg bruger det her, altså lad os sige, de her 5.000 uh, aftener, altså halvdelen af en uge, og det er selvfølgelig nivelleret over sæsonen, men der er også nogle uger, hvor man ser mere end halvdelen af aftenerne, fordi der er så intense kampe, og der er slutrunde, og hvad har vi osv., og velvidende det her er vores arbejde men jeg tror også blandt vores lyttere så er der mange der har et forbrug der minder meget om det vi har her, fordi det er så stor en passion, det er så stor en interesse og det er sådan en det vil vi prøve at reflektere over i dag og sige, husker vi at prioritere rigtigt hvor meget vil Rasmus Månerup se i sine nu laver jeg bare et stykke på dine vegne 18.250 dage og mening er at I skal lege med derude og prøve at lave jeres egne regnestykker det kommer vi tilbage til som, som hovedemne. Som sagt så mille ny partner på fredagsforkosten. Lad os lige prøve at høre lidt om, øh, Sebastian, starter vi med historien, eller starter vi med menuen?
2: Lad os starte med historien, for så kommer menuen helt af sig selv derfra. Som sagt, vi tager udgangspunkt i sådan en klassiske fodbold-anekdoter, der har noget med mad at gøre. Og jeg synes, der var et oplagt sted at starte, når vi nu er så mange Arsenal-fans, som vi er her. Også der er en lille en til Hebo, selvom han ikke er og en til Mikkel i køkkenet. Og vi skal tilbage til maj 2006. Det er sidste, sidste rundt i Premier League. Tottenham ligger på fjerdepladsen et point foran Arsenal. Er på vej til at kvalificere sig til Champions League. Europa for mesterhold, hvis man vil kalde det det. For første gang siden 1962. Og hvad sker der så? Aften inden kampen, så er Arsenal, tottenham spillerne er på hotel, spiser en dårlig lasagne. Det vil jeg understrege. Vi skal ikke have en dårlig lasagne, men vi skal have lasagne. Og ti spillere bliver syge i løbet af natten. Og det var ren rock dagen efter, øh, på måder, som vi ikke skal gå ind i, og det var ren kaos, fordi Tottenham har forsøgte at få for den her de skulle møde West Ham i sidste spillerunde på Udebane, forsøgte at for den her kamp på Optan Park enten ud, er udsat, enten med flere dage eller med nogle timer, de vil gerne have udsat den fire timer, det kunne de ikke få lov til, så endte med at blive spillet, og det var reelt ikke nogen, de mistede ikke spillere fra startopstillingen. Æh, men de var syge, mange af de spillere, de spillede og og de ender med at tabe 2-1. Arsenal går foran, og der går yderligere fire år, inden øh, Tottenham kommer i Champions League. Så, øhm,
1: så den dyreste lasagne i fodboldhistorien.
2: Ja, og også den mest ulækre. Callum altså, <laughs> Davenport, som spillede for Tottenham på det tidspunkt. Jeg læste en artikel om det på The Atlantic, som siger, at øh, selv i dag, på grund af hvor syg jeg blev, så kan jeg stadig smage den lasagne. <laughs> Og jeg har ikke rigtig haft lyst til at spise lasagne siden, hvis jeg skal være ærlig, Nej. sagde han så. Mikkel? Selvom
3: Sheringham gjorde jo alt for at hjælpe sin tidligere klub, brænder jo et for West Ham i den kamp.
2: Ja, men det, det var, det er de havde rigtig. også brug for hjælp, fordi de var, de var syge og langsom og ufokuserede, fordi de simpelthen er ligget kastet op hele natten.
1: Og det skal lige siges til de lyttere, der er Tottenham-fans. Sebastian er ikke han er, han er ikke en af dem, overhovedet der, der bekender sig til, til af klagen på, på Midianus, så det er ikke derfor, den der historie er valgt. Mikkel, hvordan vil du undgå det? Jeg synes, det her ser, 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 ser en lille smule mere eksklusivt ud. Hvad er det, vi skal have?
3: Ja, vi skal have lasagne, øhm, og jeg skal til at rulle nogle lasagneplader ud her, og, og når jeg har gjort det, så samler jeg lasagnen. Og så så det er nogle, rigtig hjemmelavet pasta? Det er fuldstændig ægte hjemmelavet pasta. Ja, selvfølgelig. Wow. Altså, de
4: er ikke de lærte plader, jeg køber, når jeg laver lasagne, jeg Lige Ej,
3: nu er de lidt tykke, de skal lige en tur igennem maskineriet herover, og så øh, må jeg jo bruge mine, mine øh, muskler herover til lige at få dem ud i en øh, lidt mere almindelig tykkelse. Og øh, kræver det
1: meget kraft at få det igennem sådan en pastemaskine der? Nej, det gør det ikke. Det, det, ikke. Ah,
3: okay. det kræver en lille smule øh, teknik, øh, hvis ikke man skal svine for meget med mel ud over det hele. Okay. Men øh, det, den, den, den burde jeg have styr på, tænker jeg. Yeah. Hvis
2: man nu kommer til at svine med mel, er der så en måde at løse det på herude hos mel? <laughs> <laughs> Vi har jo taget Vitros
1: med, ikke? <laughs> nu, bliver det, nu, nu går de kommercielle integrationer lige lidt rigeligt. Men hvis du holder lige øje med, at vinger ikke kommer forbi og putter i den der lasagne, inden den kommer i ovnen, ikke? Vi vil, øh, vi vil løbende kommentere udviklingen i køkkenet, så lytterne kan følge med, også hvis de hører særlige lyde. Vi sidder også midt i en butik, eller midt i et, et showroom og en butik, så der kan være lyde, som ikke er fra os, knastørre fodboldmænd, men fra kunder i butikken. Her kan du høre lidt om, hvad
0: Mille og vores samarbejde egentlig står for. Nogle gange er partnerskaber helt oplagte her på Mediano. Vores nye partner på fredagsfrokosten, Mille er en af dem. Miele er garant for kvalitet og innovation, ikke blot på deres ledningsfri TriFlex støvsuger, men også på deres køkkenelementer. Om det er støjsvage vinkøleskabe med temperaturzoner, som imiterer miljøet på et vinslot, eller blot et køleskab til mad med indbygget teknologi, der giver dine råvarer længere levetid, kan du vide dig sikker på, at Miele har tænkt over detaljen. Immer besser. Altid bedre. Imo stod der på de
1: første maskiner som Karl Miele og Reinhard Senkan satte i verden i 1899. Det var mælkesentrifuge. Andre skifter motto hvert år, men Imo har holdt i nu 123 år. Lad os lige begynde med bordet rundt og det åbne redaktionsmøde. Hvad har gjort størst indtryk på jer i den her uge? det ja, det
3: er, det er jo naturligvis afslutningen på transfervinduet og hvor var vildt det egentlig er blevet, altså den her... Øh... det vildere, end det plejer? Ja, i hvert fald sådan, hvis man følger sociale medier, og, og hvad der sker. Altså, jeg synes, folk er meget, meget som med det her med Roskilde Lufthavn, og, og alle er jo efterhånden eksperter <laughs> i at kunne finde privatfly fly, og, og kagemænd til Andreas Cornelius, og var der er jo også nogen, der havde slået telt op ude, foran, øh, ude på ABS anlæg, og altså...
1: Jeg ved ikke, om det var rigtigt, det telt der, det bare var bare et
4: billede, der var lagt okay, okay, op. Okay, også med Brun Larsen, ikke? Der var også nogle fck ja. og, og, altså,
3: så der havde det. Er jo, det er jo stærkt underholdende. Nogle gange også lidt svært at navigere i. Øh, men, men det viser vel også, at trænse efterhånden er lige
1: så meget underholdning, som det, øh, som det sport. Hvad bliver nu? Har I lavet en udsendelse her til formiddag? Gisle, Rasmus og Sebastian, hvis I skulle trække. Jeg har ikke øh, have god grund hørt den nu for den er lige blevet uploadet. Hvad, hvad har været øh, Hvilken Enkelt ting, omkring Superligaen vil få største indflydelse på, hvordan den kommer til at forløbe. Når du bud på det? Ja, men det taler så altså lidt imod en af de centrale pointe,
4: vi havde. At vi er jo nødt til at afvente og se, hvordan det kommer til at gå med de her spillere. Fordi vi kan jo godt tale om, at Cornelius formentlig og med stor sandsynlighed bliver rigtig god for FC København. Men nu skal han jo lige ind og spille på banen først og skal se, hvordan han kommer til at fungere det her system. tror, yes, Torb, han praktiserer, så øhm, det, er jo, øh, det er jo ikke noget, vi kan svare på lige nu. Så mækkede Men... vi os
3: lidt med en historie, som Sebastian måske skal fortælle omkring en Islanding.
2: Ja, det var uh, Al Albert Finnbuckersen, som jo Måske Alfred. lidt i mængden. Hvad siger du? Alfred, Alfred undskyld. Ja. Jeg har kaldt ham Albert hele dagen, også i mine noter og sådan noget. Han hedder Alfred Findbogersen, det er du ret i. Æh, som jo går lidt under radaren, fordi at det er samme dag, som Nikolaj Vallis mm. øh, skifter, og, og Cornelius bliver bekræftet, og sker der mere osv., videre, videre og han har trænet med i Lyngby. Men det er jo et spiller, som har et kæmpe navn, hvis vi ja. går et og ti eller, eller et halvt tilbage. Altså, og vi sammenligner det der med, at han bliver nummer, han bliver nummer syv på Golden 20, scoring øh, overflest flest mål i bedste målskoer i Europa i 2014, så det er jo, det er jo et, et, han var engang et kæmpe navn og et kæmpe målskoer, som nu skal ja. spille for at i Superligaen.
1: Det er Lyngbys bud på, en Wagner
2: Ja, men, men på en lidt anden måde, ikke fordi det er en, træne, det er en spiller, som træneren kender, og som de har set andet på en prøvetræning. Ja, han har været der længe. Han, ja. han, 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 skal, han
3: skal jo ikke ind og være pædagog for nogle andre islændinge, han skal ind og score mål. Ja. Ja.
1: Det er jo et ja. Så er der er der nogen, der tror, at mesterskabet har flyttet sig, hvor det ender hen i forhold til, hvad man troede før?
4: Nej, altså... Det, kom, det, er, jo, det er jo ikke kun på træn for siden. Altså, jeg synes jo, det er fornuftigt, at Efts Midtjørn har fået Albert Capella som træner, og det synes jeg faktisk gør, at, at det godt kan blive mere spændende, end det måske ellers så blevet. Så på den måde synes jeg, at der, der er sket noget, men... Isoleret set på transfer er det jo svært, også fordi, som vi også lige talte om, da jeg kom Peter, altså vi ved jo heller ikke, at nu, lige nu er i der stadigvæk i FC Midtjylland, men det er jo ikke sikkert, at han er det, når de andre vinduer lukker rundt omkring. Ej, ej, ej. Og det var faktisk også, hvis vi skal trække en pointe frem for vores udsendelse, der nævnte vi det igen, det her med gigantiske selvmål, Superligaen har lavet med, at vi, vi skal lukke før, før alle andre ligaer. Det, det er jo fuldstændig hul i
1: hovedet. Ja. Det, jeg skal sige, det er Mikkels pasta man kan høre den der øh, lyd, der, der kører igennem. Altså, vi talte faktisk om Rasmus og jeg, da vi, altså inden, mens vi satte mikrofonerne op og sådan noget. Det her med vi, altså med mass Bistrup som case. Altså, man taler rigtig, rigtig meget om Mads Bistrup og, og hvor stor indflydelse han har på Nordsjællands spil nu. Han var der også i foråret. Er det her et billede på, hvor lang tid det egentlig tager at få en spiller godt integreret? Der er også nogle andre dimensioner omkring ham, ikke? men det er jo sådan en... Det der med, altså hvor meget kan man egentlig se af indflydelse omgående, og, øh, og hvor lang tid kommer det til at tage? Det er jo, altid en dimension med det. her.
4: Plus også det element, at det jo nogle gange også handler om, at der kan ske nogle ting i klubben, at der er nogle spillere, der kan forsvinde i et mm. så giver plads til nogle ting, og som jeg, som jeg nævnte. Altså, i og med, at kofod ikke er der mere, så kan den der mm. kan også spille på en lidt anden måde, end de kunne, da kofod var der. Så nogle gange er det jo også øh, de der ting, der spiller ind i forhold til nogle spillere, der kan,
1: der kan løfte sig. Og nu laver vi, jeg skal lige sige i morgen, en udsendelse om Premier League øh, transfervinduet der, så der vil Adam og øh, Rasmus og Thomas Pøns, ja, lave en udsendelse der, så vi også får lukket det vindue af, som vi jo lukker i dag.
5: Karsten, Jeg tænkte bare i forhold til transfervinduet og hvad der sådan er sket i løbet af ugen, at jeg synes, det var værd at nævne, at Christoph Olsen er vendt tilbage til FC Midtjylland. Og ham har jeg sådan lidt et specielt forhold til, fordi Christoffer Olsen, da han kom til Midtjylland, da han blev jo hentet i Arsenal i sin tid. Og det var min, min gode kammerat, som fandt ham i en U21-landskamp, og tænkte, tænk hvis man kunne hente sådan en spiller, og så spurgte de på ham. Og så viste det sig, at de kunne faktisk godt hente ham. Det og eller yngre så måske, faktisk, han var indført
3: på 19 hånd. Det er godt præst.
5: Men så kommer han så til til Midtland, og jeg kan huske, at jeg ude og se en af de allerførste kampe, hvor han er med deres uh, FCM. De spiller U19 mod uh, FCK. Så jeg ser en U19-kamp med Kristoffer Olsen, en af hans allerførste kampe for FCM. Og vi står sådan rigtig tæt på ham lige inden, og jeg kigger på ham, og jeg tænker bare, det er ikke en mand, det der. Altså, han var, han var så lille. Han, altså, hans skinneben og ankler var så små, og sådan noget der. Jeg tænkte bare, Jesus Christ, altså han ligner nærmest en på 15 eller 16, men men han, altså han regerede bare den bane der. Og jeg kunne godt se med det samme, den der med, at han det er under fodsolen og alt sådan noget der. Og han blev sådan lidt en yndlingsspiller for mig, fordi jeg elsker de der tekniske central midtbanespillere. Du kan godt se ham spille indendørs også. også. Det gav jeg ikke. Jeg gav ikke spille mod ham, men jeg kunne godt spille med ham, vil jeg sige. Men problemet var jo, at han aldrig fik det her gennembrud, fordi han var lidt for meget, måske ligesom Jakob Poulsen i virkeligheden. Og nu, nu tænker jeg, at nu kommer han tilbage som en mand. Han er 27 år gammel, han har 40 landskampe. Han har været i Rusland, han har været i, øh, han er, været i Sverige og sådan lige været i Belgien, er det sådan, der.
2: Belgien, ja. ja. anderledes. Er en lækker spiller.
5: Og det er sådan en, du ved, jeg har meget, meget store forventninger til ham.
1: Ja. Nå, øh, vi skal ikke tale transfer. Øh, det, er der, det er der andre programmer til. Er der, er der andet, der sådan har gjort indtryk på jer i ugen? Det kan være, nu starter vi lige i fodboldens verden. Jeg, var,
2: øh, jeg har været til pokalfodbold i den her uge. Det har været dejligt. Det har, jeg noterede mig, Rune Milling, som tidligere var øh, kommunikationschef for, over i op i, uh, FC Helsingør, han twitter tweetede... Ikke, kendt
1: som skygger over Og Også det er og
2: en twitter mm. Han tweeted, at øh, ja, mens I træder i transfervinduet, så tager jeg lige ud og ser noget fodbold. Og han var ude og se frem øh, FC Nordsjælland. det var jeg jo også øh, og, og det er jo, det er jo lidt paradoksalt, det der med, hvor meget transfer, som skal gå ind og påvirke fodbolden, rent faktisk overskygger selve fodbold. Den. Men jeg har været til pokalfodbold og set den, nogle, nogle kampe i den her... I den her uge, det havde været skønt. Jyllinge mod, øh, mod Næstved tirsdag aften var en, en, en hyggelig oplevelse, hvor det her, ser, den her serie, klub Jyllinge, øh, som var fuldstændig chanceløse mod, øh, mod Næstved, og kampen var i sig selv, var ikke noget at skrive, om, øh, skrive hjem om rent spillemæssigt, men det var bare en hyggelig dag, hvor, hvor den her lille klub havde en stor dag, og havde en stor aften, hvor der var fyldt op på... Øh, på den her sportsplads Og hvor der var godt gang i båden Og hvor der var rigtig mange lokal, der var kommet ud og se For den her store kamp Ikke for at se i Næstved tror jeg men Fordi som det trækplads der er i Næstved heller ikke. Men for af at det her det er en stor kamp for vores klub Og komme ud og købe en øl og en flaske, sandwich Og så bare stå og hygge sig i solen Jeg kan virkelig godt lide det her pokalkampe Og så var jeg en, en parentes Så var jeg til FC Kulpa Mod uh, FC Roskilde i, øh, i Valby Idrætspark onsdag aften. Og det var... Uh, FC Kuldberg spiller jo, altså serie 3-fodbold. Det er en klub, der er tilknyttet øh, det juridiske fakultet på Københavns Universitet og har en masse jurastuderende. Og de kommer faktisk... Har faktisk den fordel, at FC Roskilds målmand, FC Roskilds spiller i anden division, så der er der en kæmpe forskel her. Øh, deres mål, Roskilds målmand bliver vist ud i første halvleg. Og så kan det godt være, at der, den her forskel bliver udjævnet en lille smule mellem... Øh, mellem Roskilde og, og, og et serie 3-hold, så får øh, Kulpa, så laver sig selv to straffespark, og får et rødt kort i anden og De taber 3-0. Han gav det Ja, virkelig. Og de juristuderende skulle måske have læst lidt bedre op på, på lovreglerne, inden de, inden de begyndte at lave så mange straffespark. Nu er
1: det ikke, fordi jeg skal afdeles Sebastians privatliv. Du har lige solgt din lejlighed og flyttet sammen med din kæreste, ikke? Ja, det er korrekt. Øhm, er der nogle tip til lytterne, hvordan man får altså, altså ser så meget fodbold? Og bevare familieidyllen?
2: Jamen, det er jo skåret ned. Altså, det, 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 det må jeg jo sige, fordi... <laughs> og nu får du bare en hjemlet, så kan jeg love
4: dig, at vi har skåret helt væk. Ja, det, det, det er nok
2: rigtigt. Jeg, skal, altså, jeg havde faktisk en god kammerat, som sagde, på det der, så for at få set de anden divisionskampe du har brug for. <laughs> øh, altså, det er jo skåret ned, fordi nu har jeg set 55 i, i år. I 2019, tror jeg det var, der så jeg 109 øh, live fodboldkampe. Det var også mit vildeste år, så, så det er jo skåret oh, ned. Men, øh, hun er sikkert glad for at slippe fra mange gange. Jeg altså.
1: synes, det, det er dejligt at få et kulpa med i med, med så Det er vi glade for. Er der andet, sådan, øh, fra, øh, eventuelt for noget, fra man har oplevet sådan i medierne, eller noget, der er sådan uden for banerne? Der så, noget, der taler,
3: taler lidt ind i det her emne. Det var, det var en, faktisk en podcast, jeg hørte, Brinkmanns Brix. Mm. Som, som, jeg gerne vil, som jeg gerne vil anbefale med per Jules Jørgensen. En samtale med, med ham. Han er jo en, en meget vis mand at høre på, men han er jo, han er jo syg og er ved at tage afsked. Og det er jo en, det er en dyb samtale om øh, livet og, og det, der skal ske bagefter. Okay.
1: Og hvad er der en konklusion, en livsvisdom, som du tager med dig Ja, fra? men
3: han har jo skrevet den her bog Vendepunkter, øh, og jeg kan se, at de skriver også i teksten det her med, skal man forsone sig med sig selv for at kunne tage afsked med sit liv i fred og ro? eller ro og fred, spørgsmålstegn. Så det, er, det, det taler i hvert fald lige ind i, i det her. Så når jeg hører hørt den her udsendelse, så går over på, på det og lytter til Svend Brinkmann og, og Pia Sult -Sjørgensen.
4: Og i en lettere genre, må man, kan man så sige, så har vi jo talt rigtig meget om, øh, om sådan Twitter og sociale medier, og sådan det her lidt negative, der godt nogle gange kan, kan opstå. Men det er jo også et herligt sted, og øhm, efter Scott Parker han blev, blev fyret, hvilket jo var, var helt håbløst i, i Bournemouth, øh, efter det her øh, relativt store nederlag mod, øh, mod Liverpool, så er der simpelthen en, en gutt, der har sat sig ned og øh, fundet ud af, at øhm, Scott Parker er jo, altså, i sig selv er det jo en skandal, at man fyrer så flot en mand. Han er virkelig en, en flot mand. Og så han en, øh, han har han haft sådan en virkelig, virkelig flot cardigan på i de første fire kampe her i, øh, i Premier League. Man kan gå ind og finde øh, find et billede af den flere... Ja, man kan bare søge på Scott Parker Premier League, så kommer der et op, hvor han står i den her flotte cardigan. Og den har til syne været relativt dyr, fordi der er sådan en gutt, der har regnet ud, at det har kostet ham 4,58 pund per minut, han har haft den der på i Premier League i denne sæson her. Så den står i, den står i, i retning af sådan en 12-13.000 kroner, så det er også noget, at, når jeg kan godt forstå, at han har haft den på til alle kampe, hvis den har været så dyre. Men uh, det, det, det kan det altså også Twitter, at der er en gutt, der har sat sig ned for at regne det her ud. Og så er der sådan nogen, der har korrigeret og sagt, at der er
1: jo også noget tillikstid i kampen osv., og så videre, og så er prisen blev <laughs> blevet skruet en i en smule. Det er en nådsløs verden, den der. Æh, fra vores egen verden, kan jeg jo lige sige, nu er øh, var vi inde på de her transferudsendelser. Der kommer sådan en række udsendelser igennem øh, september, hvor vi, tager i, øh, hvor vi tager igennem de her ligaer øh, og runder Liga, CAA, Bundesligaen og så videre. Vi laver i alt øh, otte transfer specials igennem efteråret med, med Mastercard som, som vores nye partner. Så har vi også fået en, et nyt samarbejde i gang på det taktiske værksted. Øh, det kommer der lidt mere om, hvem det er, men det indebærer øh, det indebærer 10 afsnit op til, øh, op til VM, så nu har vi endelig en direkte partner på, øh, på Players Lounge, og det taktiske værksted, det er Miego øh, på Players Lounge, øh, og øh, jeg så kan sige, den, den hedder Nordstad, det er ikke fordi det, det, det er en stor hemmelighed, Nordstad, som laver kundepaneler, og hvor man som bruger, hvis man svarer på, hvad virksomhederne gerne vil have svar på i sådan nogle gallobagtige analyser her, ja. så kan man tjene penge, mens man venter på, venter på toget eller bussen. Og de har særligt kigget på unge mænd. De er svære at få ind i de her kundepaneler, Det dem har Mediano jo mange af. Så Rasmus, du skal skubbe nogen, der skal over at tjene nogle penge over til Nordstad, svar på nogle spørgsmål, og så laver vi masser af, af taktiske værksteder. Har du det første på plads?
4: Ja, altså, jeg, jeg har faktisk de første fire på plads. Øh, okay. proble problemet er lidt øh, er faktisk, hvad nok min kalender der, der skal gå op. Okay. Fordi, øh, der er okay. aftaler med, ja det er både noget, ja nogle af de postjorrestre i Superligaen både noget Horsens og noget FC Norcealand
1: og, og
4: også en, øh, en Spanier i, øh, i det midtjyske.
1: Du nåede aldrig forladet på Henrik? Eller mit, hvis jysk er det vel. Du har vel Albert Capellas højt op der, eller skal vi lige se ham spille nogle kampe først? Ja, men det er han der
4: der højt op. Nu nåede vi ikke... Nu nåede, bo han noget simpelthen ikke. Den blev jo ja. svært udskudtet, og så var han pludselig uden job, så var det svært at lave den.
1: Det kunne vel være interessant, at det er jo stadigvæk.
4: Ja, det kunne det bestemt.
1: Altså, hvad var det, du ville med spillet, og hvordan ser du holdets udvikling, så kan man lave... Men det er ikke meget, lidt, han har lidt, udtaget lidt, sig, lidt, sig, lidt, sig den god Nej, det, øh, det, kan, det kan der jo laves om på. Det er rigtigt. Jeg tror, der er noget på vej der. Øhm, jeg har jo noget, jeg godt lige vil vende med, med jeg lytter, som er sådan... Øhm, nu tager jeg lige afsætning af noget af det, vi laver over på Podimo, hvor vi har lavet formaterne Super og Allan og Diego, og nu er det, vi laver, er fodbold var bedre i 90'erne og Kongerækken. Og øhm, der skete det, at da vi lavede de her formater om, og hvis jeg siger, at nu kommer der ikke mere Alan, nu kommer der ikke mere Diego, så er der en, faktisk forholdsvis mange mennesker, der har stak næsen frem og siger, at kommer der ikke noget Allan, kommer der ikke noget Diego, det var så godt. Og hvor jeg sådan tænker, jamen, det er jo super ærgerligt at komme og sige det nu, fordi altså, de, de bliver lukket, fordi der er for få lyttere. Der var for mange aktuelle formater, og derfor laver vi nu den, der er kommet ud i dag, som er øh, øh, Kongerækken, det er på, på The Non-Flying Dutchman, Dennis Bergkamp, Uh, og det, det er egentlig sådan bare altså det handler ikke kun om Mediano eller Podimo men alle mulige podcasts hvis du kan lide en podcast derude så gå ud og sig det højt fordi det er en, det er en, det er en svær verden at lave forretning i, i noget som ofte er gratis tilgængeligt uh, så, så hvis altså, jeg er daglig bruger Genstart, den er selvfølgelig gratis, fordi, gratis jeg betaler min, min licens til Danmarks Radio det gør jeg jo med glæde men jeg fortæller om det både her og alle mulige andre steder for hvis genstart har lyttere nok så findes genstart også næste år og derfor er det vigtigt, at, at hvad skal man sige, til Kennedy, de formater, man godt kan lide. Og det var sådan en lidt pussy, altså oplevelse, det her med, jamen, vi følte jo, at vi havde lavet striptease i mørke mere eller mindre, og altså, omkring Allan omkring og Diego. det var tæske godt indhold, men det var for få, der fandt frem til det. Og så kom der en masse frem, da vi lukkede det, og det er sådan lidt for sent. Så, så hvis man kan lide i det her tilfælde, fodbold var bedre i 90'erne, eller, 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 eller fodbold til kongerækken, så har vi haft sus med brug for, at man siger, Jeg prøv lige at gå over og lytte til det der. Lige nu er kongerækken gratis tilgængeligt i Mediano 2, den er gratis tilgængelig i Podimos Feed, og vi har de fire episoder nu af, af Fodbold var bedre i 90'erne, der ligger også i Mediano 2. Ikke ude endnu, de kommer, Nej, altså, de kommer, altså, der de, er ikke en ude endnu, og så kommer der de, de følgende tre ud uh, Der er gang i det lovsmækkelige. Og det er ikke fordi, man skal gøre det her, det er bare sådan en, det er lidt sent at komme bagefter og sige, at noget var virkelig, virkelig godt. Fordi det, det, så, så kan løbet være kørt. Uh, vi har også lukket nogle formater, fordi vi har lukket kanaler, fordi der ikke var, der ikke var lyttere nok i det. Uh, så fordi, og det er ikke fordi, at alting handler om lyttere, men så kan vi ikke lave forretning på det, så kan vi ikke give medarbejderne penge for at lave det. Så simpelt er det. Noget det her. Og det kunne godt være en
4: generelt opfordring. Det er jo noget, vi er rigtig gode til at påpegne, at nogle ting er dårlige, og ikke så gode til at påpegne nogle, nogle ting er gode. Altså, vi kan jo også selv kigge ind af, når vi, når vi snakker udsendelse og sådan nogle ting. Det er jo så det negative, vi ofte lige hører frem og siger, det skal også være bedre. Når man er fodboldtræner, så er det også ofte det, at vi lavede os den og den og den fejl. Ikke? Så øhm, det, er, det er sådan en ting, som, som er generelt. Så jeg synes, det er meget godt nogle gange lige at blive husket på det. Også Rose, det kunne også være en en spart, en pædagog eller lærer, eller lærer, ja, som gør et godt stykke arbejde, i for øh, altid at, øh, at fokusere på det negative.
1: Ja. Fanradioen er et godt eksempel. Ikke? Der er mange folk, der knokler derude, øh, og nogen forsøger at lave forretning på det, og de har mange lyttere, men taler man nok om det? Jeg synes jo, hvis man kan lise sådan en, så, så, så fortæl om det, fordi de har brug for at få en volumen på, så de kan lave en forretning, så de kan lave mere indhold, bedre indhold, eller man holder en sommerfest, eller hvad man nu gør i de der regi. Ikke? Øh, Nå, til dagens hovedemne. Hvor mange fodboldkampe vil du se resten af dit liv? Og nu kan det blive, altså det kan blive en lille smule privat, fordi det er med detaljer om, hvordan vi lever vores liv. Jeg har lavet regnestykke med de her, for mit vedkommende vil det blive en, det er måske en 150 aften om året, og jeg må nok tilstå, øh, ved tilfældet, at min kone skulle høre det her, at jeg arbejder nok flere aftener end det, men det tæller ikke med, når jeg har Europa League kørende på en skærm. Et eller andet sted herover, mens jeg laver oplæg til buzzword eller pitcher en partner til Premier League på den skærm, som jeg bruger mest. Så det giver de her 4,5-5.000 fire, øh, fire aftener, øh, hvis ikke jeg passer på, brugt i resten af mit liv på at se fodbold. Og jeg elsker fodbold. Det har været min passion hele mit liv, men kunne nogle af de her aftener være brugt på venner og hvidvin, kunne det være brugt på børn og brætspil? Kunne det være brugt på pølser på grillen og playlister på Spotify? Køs på konen, for læst en god bog? Eller måske en dag en aften i græn og se en eller anden sjældent fransk film? Det var det der tal, der skræmte mig, da jeg lavede det der IKEA-målebåndsregnestykke, og så regnede det ud til aftenen. Når jeg har brugt i aften... På at lave et oplæg til en ny mulig partner på Mediano, så er der 9.999. Så hvis vi nu regner med tallet 10.000 tilbage i fredag, det går så med FCK Silkeborg. Søndag går med FC Midtjylland OB. Og med at lave manuskript til udsendelsen mandag, så er der en aften færre. Måske bruger jeg lørdag aften på at se det alene mod, altså mod, mod Andreas Christensen i skikkelse af Sevilla Barcelona. Og Dolberg. Den, den sidste er ikke sikkert, men, men ja, så er vi nede på 9.996. Jeg håber, lytterne forstår, hvor vi er på vej hen. Så... Jeg ved ikke, om vil lægge ud i forhold til... Det her har givet mig nogle refleksioner i forhold til at sige, prioriterer jeg hårdt nok i det her? Vil jeg se så mange øh, fodboldkampe? Øh, eller bruge så mange aftener på det? Og er jeg blevet et villigt offer i den industri, som fodbolden også er? Og, som en af jer sagde, Mediano er jo en del af det. Vi er en del af den industri. Vi lever også af, at mange af jer ser meget fodbold, og gerne vil have analyseret de her kampe. Så uden at man risiko for at sætte vores egen øh, øh, gren over så er det i hvert fald en refleksion, som, som næsten bliver eksistentialistisk, det her.
2: Må jeg, må jeg starte med at læse et digt op? Ja, for fanden. Vi har trods alt kun det ene liv, og hvad får man så at rive i? To tv-aviser, lidt sport og en quiz, så er aften for gået heldigvis. Man falder i søvn, mens livet suser forbi, og så stiger licensen oveni. For nogle af de helt store digter, eller en af de helt store digter... Kom, lad dig der... os os. Ja, Steffen Brandt fra TV2. Jeg. jeg kom bare til at tænke på det, da vi snakkede om det, det der med... Jamen, så gik der endnu en aften, og hvad gik den egentlig med? Ja. To tv-aviser, lidt sport og en quiz.
1: Ja. Brugte vi den? Brugte vi den godt nok? Ja. Og der var en af det også er sociale medier. Så altså, i forhold til, hvor meget man egentlig bruger, bruger det. Så altså, der, der er i hvert fald nogle tanker her. Når hvad har I ellers tænkt over?
2: Jamen, så lad mig fortsætte på den, fordi mit mantra er jo, eller ja, har et mantra, der lyder noget af det der med, nu hvis vi snakker specifikt fodbold, at man fortryder ikke de fodboldkampe, man, man ikke ser. Eller man, man fortryder ikke de fodboldkampe, man ser, men man fortryder dem, man ikke ser.
1: Det er på stadion, ikke?
2: Jo, men egentlig også på tv. Okay. Og, øh, faktisk så gjorde jeg det i sidste uge, at jeg droppede en fodboldkamp. Altså, jeg ville have været ude og se Frems hold i Københavns-serien. Og så sad jeg faktisk ude på redaktionen ude i Vandløse, og så var jeg sådan, nej, ved du hvad? Ved du hvad, Sebastian? Det gider du faktisk ikke her til aften. Så jeg tog hjem og brugte aftenen sammen med min kæreste i stedet for. Og det var jeg glad for, at jeg gjorde. Men omvendt, i weekenden, så havde jeg ja, så sad jeg lørdag eftermiddag og tænkte, jeg skal se lige senere Premier League. Og så så jeg og tænkte, hvad skal jeg så se? Jeg spurgte faktisk pønt han, han, han var lidt dårligt til at svare på sms'en, han ville anbefale. Jeg skulle have spurgt dig, Rasmus. <laughs> øh, og så tænkte jeg, at jeg ser City. Jeg vil godt se Holland Og så tændte jeg for den kamp og så Crystal Palaces fremragende første halvleg og Joachim Andersens mål. Og så øh, var jeg nødt til at gå, fordi vi havde et, et arrangement, vi skulle til om aftenen. <laughs> og hvad sker der så i anden halvleg? Erling Håland laver, laver tre mål. Og det var, det var det, jeg havde tændt for kampen. Mm. Så det er også det der med alle de fodboldkampe, man ser. Og det er et emne, vi går op i, og det er emne, der gør os, Eller det er et, noget, vi går op i, og noget, der gør os glade for, som vi nyder at se. Jamen, så går man også glip af noget. Altså, så går man glip af nogle store øjeblikke, hvis man ikke ser det. Ja. Og et øjeblik, jeg kom til at tænke på, det var en gang, hvor du og jeg, Peter, faktisk var til den samme koncert. Vi var inde og se Springsteen i Parken. var det sidste var i Danmark i 2016. Det var det seneste, der var i Danmark.
5: Og der var også. Det, godt,
2: ja. Jeg kan huske efterfølgende, at du og jeg vi havde en kort snak om det på de sociale medier, hvor du sagde, at Point Blank var på top 3 over de bedste Springsteen-øjeblikke, du har set. Ja. Og jeg var så glad for at være til den her koncert. Og jeg har altid drømt om at se The River, som er en af mine yndlingssange, og se den live, og jeg fik i øjnene, da, da, da den endelig kom, og jeg endelig set det til den her live. Men der var også EM den aften. Så jeg kan rigtigt, huske, Island slog Østrig og gik videre fra puljen på et mål ja. i tillægstiden og Irland gik videre ved at slå Italien, og det var slagtens sidste slutrunde-kamp. Ah var jeg? Og, ja. og altså, med i Paris. Jamen du var altså, der. Jeg var
3: til Springsteen, jeg var i Paris. Og
2: <laughs> Ungarn og uh, Ungarn fik 3-3 mod Portugal, og Cristiano lavede lavede tre to mål, og det ene af dem var med halen og sådan noget. Og jeg ville ikke have fravalgt Springsteen, men jeg var godt nok lidt ærgerlig at gå glip af de fodboldkampe. Så man går også bare glip af nogle oplevelser, men, hvis man bruger tid det. Men du vil det den samme måde igen, ikke? Ja, det vil jeg. Jeg vil se ja. Springsteen, men jeg var også over at gå glip af de kampe. Altså
1: jeg ikke tit, for så, så tit gør jeg det heller ikke, men øh, min kone og jeg holder meget af at gå, gå ud og se musik, øh, og når man sådan sidder, og ofte er det jo samtidig med, nogle gange sågar store kampe, men hvor jeg så ikke er involveret i udsendelsen dagen efter, øh, og jeg nyder det næsten altid, uanset hvor vild den fodboldkamp har været, fordi jeg gør noget andet, øh, fordi det er en eller anden berigelse, jeg kan sige, kast er dog undtaget, <laughs> der var simpelthen så helt horribelt dårligt lyd, øh, men, men altså, det der med at gøre noget andet det, det er i hvert fald sjældent, jeg fortryder det altså i går aftes vi havde huset fuld af gæster fra, øh, fra, fra Washington og grill på terrassen og Budweiser over det hele og transfervinduet bimlede og bamlede og de her små børn og gik klokken, klokken 10 og så kunne jeg at sætte mig ned og læse op på hvad der egentlig skete i transfervinduet jeg savnede da ingenting af øh, at jeg ikke havde fulgt med vi havde haft en pragtfuld aften med, med, med rigtig gode venner og det var sådan et, sådan et eksempel på at sige hvornår fortryder man egentlig at man ikke forbruger fodbold. Jeg synes, det er sjældent, at de gange, der sker noget andet. Kan I genkende det? Ja, men er det ikke også lidt, fordi... Altså, hvis du nu
4: øh, var sammen med de her venner hver aften, eller rigtig mange gange om ugen, så ville du heller ikke have samme oplevelse og samme følelse af at sidde sammen med dem. Altså, det er jo også, fordi fodbold er jo så stor en del af vores liv, at man jo nogle gange lidt vender sig til det, så at sige. Altså, så, så det der med, at du siger, at folk, der lytter til Mediano vores lyttere, de bruger, tiden, øhm, bruger rigtig meget tid. Det tror jeg, de gør, men, men jeg er ikke sikker på, at de bruger helt lige så meget tid, som vi gør alligevel. Og de vælger jo måske også nogle ting ud, hvor de, ja, de siger, på okay... eller så de på en klub, eller så er de på en liga, hvor de, ja, en på det hvor, hvor de så vælger noget ud, hvor de så siger, okay, så, så bliver det højdepunktet i løbet af ugen. Og der kan jeg da godt følge dig lidt i, i den der tanke om, at det er jo... Det jo bliver svært. Vi taler så om det i sidste Det er jo svært måske at blive lige så begejstret, som man kunne blive tidligere, fordi man ser så meget. Øh, og så skal der måske lidt mere til at, øh, at begejstre en. Men jeg synes jo det handler lidt om, om sådan, fordi det er jo en del af vores, vores liv, og så bliver det jo sådan lidt. Jamen, så er det bliver det normale så at sige, at vi ser øh, alle de her, de her fodboldkampe. Og så er det jo også, altså jeg synes jo, vi har jo rigtig gode muligheder med den teknologi, der nu er for at planlægge tingene, fordi du, du taler om det med med aftener, vi bruger, mm. men man kan jo også bruge eftermiddag, formiddag, hvad der nu lige passer ind. Det er jo også, hvert fald for et formål er det, som Sebastian siger, oplevelsen af, nu sidder man og ser tingene, mens de sker. Altså er det derfor, man ser en fodboldkamp? Men det er jo så, fordi du er professionel.
3: Præcis. Altså, hvor,
1: hvor andre er afhængige af samtidsoplevelsene. Ja, kan se den nu, ikke? lige præcis. Ikke jeg, jeg kunne
3: aldrig finde på at se en kamp, der er blevet spillet Nej. og kender resultater af det, det må jeg sige. Altså, der, der skal jeg have den der, okay, hvad er det, der sker? Og det og er også ikke... derfor, vi går til fodbold. Ja. Altså, det er jo det der, vi går på stadion så mange gange for at sige, bliver det i dag, vi oplever den der magiske aften? Og det bliver det nok ikke. Og de 99 gange, der, der bliver det sådan lidt, okay, det var en, i går så en normal fodboldkamp, men så kommer der jo det der ene øjeblik, hvor vi siger, okay, det var det hele værd.
4: Og det er jo helt, helt enig. altså jeg er heller ikke god til det, hvis det er for skyld, men så skal det jo netop være, hvis det er nogle ting, som Peter siger, noget professionelt, man sidder og kigger efter. Så kan man sagtens se den på, på bagkant, men det er jo klart, når jeg sad i går og alligevel måtte, måtte lige hæve dem i, i stuen, der han, han han hakker endnu et her ind, altså det gør man jo ikke, hvis man ved det. Altså det, der er det jo den der umiddelbare oplevelse, det er jo det, man leder efter.
1: Jeg må heller lige sige noget logistisk her, altså vi har snydt en lille smule, vi optager i dag torsdag. Æh, Ach, jeg med med så, med så nogen, når vi taler om transfervinduet i går og FCK og Silkeborg i morgen, så er det fordi, det er torsdag, vi udgiver udsendelsen fredag. Vi har snydt en lille smule, så optaget den i Det gør der man er jo ikke
3: køkkenet, ikke? Det er Mikkel også. Ja, det er, det, er, med Mikkel også, han, han er lavet noget, noget på forhånd, af,
2: <laughs> Lasagne er kommet ind i, i ovnen, kan jeg sige. Jeg står lige foran den her ovn, som er på 200 grader varmluft plus, som jeg ikke ved, hvad det betyder. Men øh, det, det er den altså. Har du et billede
1: på? Jeg Skal lige prøve at se, øh, hvad Mikkel har på sin iPad der? Han viste mig det før.
2: Okay, det ser godt ud. Det er så simpelthen
1: en... Øh, og nu, nu bliver det, det bliver måske en lidt voldsom mileintegration i en <laughs> udsendelse, men det er, det er fordi den her ovn, som er en total Rolls Royce, den har et kamera, som, som er så forbundet til Mikkels iPad, så i stedet for at han skal ind og kigge ind i ovnen hele tiden, så kan han bare kalde den frem på sin telefon eller sin iPad, og så kan han se, hvornår, den, hvornår begynder den at blive gylden. Øh, det, er ret, det er ret sjovt. Og
2: det ser godt ud, kan vi sige.
1: Carsten, ja. øhm. hvad tænker du om det her? Altså, du sådan, du ser Om lasagne, Carsten, hvad du? Nej, nej, du, du ser du meget tennis, du ser meget golf. Øh, prioriterer du nogensinde at sige, nu ser jeg for meget sport, nu vil jeg ud med mine venner? Du, taler, du er en af dem, jeg hører, der taler mest om dine kammerater og dine venner. Du er et ret socialt menneske.
5: Ja, det, altså... Er ikke det? Jo, om det er du fuldstændig ret i, jo. Og jeg prioriterer, nu sagde du det der med venner og hvidvin lige før, ikke? Ja. For det, hvor du lige laver det der ordspil. Det, men, ja, vil, For mig er det de venner af hvidtøl. Ja, ikke lige hvidtøl, men, <laughs> øh, men, men en eller anden form, følger jeg. Jo, øh, jo, jeg prioriterer det rigtig højt, det der. Men det er nok også, fordi jeg har jo... Det bliver måske lidt privat, jeg har jo hverken kone eller børn. Øh, så jeg, jeg skal ligesom også... Øh, medmindre jeg vil være sådan rigtig gammel. Det er du det, der har
1: mest friheden frihed, ja, fodbold? Ja, Jeg er enorm. Ja,
5: men jeg ser ikke så, så frygtelig meget fodbold. Jeg, jeg vil rigtig gerne bare ud og hænge med mine venner. Jeg vil også gerne sidde og se en fodboldkamp på en bar med mine venner. Men så ender det jo mest med, at vi bare sidder og snakker i virkeligheden. Og der, der er da jo lidt et, sådan et mandligt fællesskab. Nu kan det godt være, at vi får nogle kvinder efter os, og det er jeg ked af, hvis vi gør. Men, men jeg har jo også nogle venner, som måske er, har det svært, og, og masser af mine venner er blevet skilt. 50 af mine venner, der er blevet gift, er stort set også blevet skilt igen. Og hvis jeg skal have dem ud og snakke med, øh, med dem en eller anden aften, så kommer de jo ikke hjem til mig og får en kop kaffe. Så mødes vi til, til Liverpool-Manchester United. Og så sidder vi og snakker om fodboldkampen den første halv time, og så begynder vi at snakke om de andre ting. Ej. Og det er lidt det der. Som, du kombinerer det? Ja, det er lidt det der mænd gør, og, og måske mangler de i virkeligheden et andet spor. I hvert fald min generation, Peter. Nu kigger jeg på dig. <laughs> Også der er en lille smule ældre. Ikke? Altså, det, det er nok den måde, vi sådan beder om hjælp på, på en eller anden måde. Ikke? Det, er jo, det er jo ved at se en fodboldkamp sammen, og så snakker man om alt muligt andet end fodbold.
1: Vi indgår i fællesskaber så kommer de nødvendige ting igennem det.
5: Ja, det, det, det foregår meget sådan mm. med, med mine kammerater. Dem, der er allermest tætte på, ikke? der kan man sagtens ringe og sige, hvordan går det egentlig med, med din datter for tiden, eller et eller andet. Men, men hvis det er nogen, der er lige i det der lag, længere uden de første 5-6, stykker, så skal det gerne lige filtreres igennem en fodboldkamp. Okay,
1: det er sjovt. Jeg har det sådan, altså, det er jo Hvert, hvert, øh, altså, det er givetvis ret subjektivt altså hvis jeg skal se en fodboldkamp sammen med nogen skal være på stadion jeg gider ikke se den sammen med nogen på tv der skal jeg koncentrere mig og det og gider jeg ikke snakke mens altså, du skal til hvis jeg fodbold nu ikke? og så er jeg sådan meget koncentreret på det
2: ja der er jeg ikke helt, der er jeg ikke helt. altså jeg elsker at se fodbold sammen med mine venner jeg, ja. jeg, jeg kan rigtig godt lide jeg kan, det, en fodboldkamp bliver kun i tv bliver kun bedre for mig hvis jeg ser den sammen med nogen og det, og det er jo også en del af det her. Meget af det er noget, øh, man deler sammen med folk. Altså, det, både på tv og, og jo også de der pokalkampe, jeg har været til i, i den her uge for at tage dem som eksempel. Det er jo også oplevelser, jeg har delt med. Jeg går tit til fodbold alene, men lige dem her har jeg været ude og se sammen med, sammen med gode venner og gode mm. bekendte. Så det har jo, det har jo været fedt. Ah, der er, der er det, det er jo også god oplevelse. Der er heller ikke. Altså, det der med at koncentrere sig. Jeg sad lige og tænkte
3: over, at du skal simpelthen koncentrere dig, når du skal se fodboldspillet. <laughs> <laughs> altså, det, det, jeg har det sådan, at nu skal jeg da opleve noget altså hvad, hvad hvis du går i teater eller til koncert, skal du så også koncentrere dig altså jeg forstår, altså det der med at bare tage ja. det ind ja. men bare det der at tage det ind altså sige, hey det, det, altså, jeg spiller vi jo ikke, jeg, ikke jeg, jeg, jeg sidder i
1: teater. når vi er i teater, så ser vi kraftet med forestilling ikke? jo,
3: men du kan jo godt sidde det er jo ikke fordi du sidder fuldstændig stiv og siger, nu kigger du op på scenen hele tiden og nu er jeg koncentreret selvfølgelig skal, er der respekt for kunstnerne og, 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 og det andet publikum klart men i forhold til det her med bare at, at opleve og bare tage det ind. Der, der, jeg, jeg har det i hvert fald ikke sådan, at jeg sidder og siger, nu skal jeg være koncentreret om at se den der fodboldkamp. Nej, det kan
2: nemlig være et bagtæppe. Altså, det kan også ja. være et bagtæppe, og så man oplever nogle af de andre ting, som du havde på den der fine oplevelse med pølserne på grillen, og hvidvin med vennerne, og for den tags skyld også en, en god bog. Og så finder man ud af dagen efter, når man hører Månderup snakke om det i Premier League special, og så gud, jeg har jeg faktisk ikke rigtig set den der fodboldkamp. Men det gjorde ikke noget, for jeg fik noget af stemningen fra den. Men, men, men Og jeg fik nogle gode andre gode sådan stunder imens. Jeg kan
5: sagtens følge Peter med den der med, med, med koncerten, hvor jeg lige har været til fire dags festival. Og når det er sådan en rigtig, rigtig, fed koncert, så skal man simpelthen lade være med at tage sin telefon frem. Altså det skal man bare. Man skal, man, skal Men det momentet, jo, man skal stå der en time eller der en time eller halvandet med en øl i hånden. Og så skal man stå og kigge på ham der, artisten. For det var, det var mig, den mand med en mand man gik sig til den festival, jeg var tvivl. Det, <laughs> det var Det var en mand man gik sig Rigtig meget, ikke?
4: Men der havde folk heller ikke mobilt. Altså, de har jo fastnet telefoner og madkastet i det publikum der, ikke? Der er jo en anden aldersgruppe.
5: Det er godt nok mange virkeligheder om Tønder her omkring bord, så det skulle jeg ikke have sagt. Men, men jeg vil sige sådan, til koncert forstår jeg det godt, Peter. Der synes jeg, og biografer også fuldstændig. Altså, det er 100% på, på, på filmen. Ja, men men jeg, når jeg ser jeg fodbold, altså, fodbold med mine venner, Altså, det er all over the place, og det ender i politik og, og alt muligt mærkeligt, og, og kvinder og alkohol og film, og hvad ved jeg, man snakker om alt muligt andet.
1: Det er, det er jo fuldstændig rigtigt, at man kan godt have en Altså, lad os sige, at der er en eller anden stor familiefest midt under en slutrunde, og Danmark spiller. Så jeg har da også haft i de der oplevelser, hvor den, den er derinde, og så når det begynder at blive spændende, så samles flere og flere mennesker omkring skærmen, men den er, som, som du siger, Sebastian, så er den en bagtæppe for en social begivenhed. Det, det kan jeg jo sagtens genkende. Det er jo mere sådan, altså den der med, at hvis jeg har nogle gode venner, som holder med et, med et dansk hold, og hvis vi så skulle, så kunne man jo godt sige, nu skal vi se den sammen og spise, øh, og, sådan og sådan. Det, det, det vil jeg aldrig tage initiativ til, fordi hvis jeg skulle se den der kamp, så, jeg sådan, så, så fordyber jeg mig i den, øh, Og det er nok fordi, jeg, sådan, det kan være noget generationsmæssigt i forhold til, hvad man egentlig kan. Altså, jeg, har ikke, altså, jeg tror ikke meget på multitaske på den måde, i forhold til, altså, det er all in på det, du nu gør.
2: Jeg tror, bare, det er. jeg tror bare netop, fordi vi ser så meget fodbold, som jeg gør, eller jeg, nu kan jeg tale for mig selv, fordi jeg ser så meget fodbold, som jeg gør, så er det okay, at jeg ikke ser alle kampe intenst 45 ja. gange to minutter, eller to gange 45 ja. minutter. Og det kommer også
4: af, hvad du skal bruge det til, ja. fordi... Altså, yeah. Jeg kan godt følge lidt Peter. Det kommer også an på hvem man nu skal jeg ikke sidde og nævne nogen her. Men det kommer også på hvem man ser det med for der kan jo også godt være sådan nogle irriterende typer som virkelig taler rigtig meget og, og bare skal sige det stille når man ser en fodboldkamp med dem ikke? Ingen nævn, ingen glemt. Det der, hvor men så er din datter der data. Nej der ikke. Men der ligger jo netop det i det at man kan godt have oplevelsen synes jeg, som Sebastian. Det kan jeg også godt. Altså blandt andet når, når landsholdet spiller, Altså så kan jeg godt have oplevelsen hvor jeg, jeg ser det med venner, familie for at få den der oplevelse og få det der fællesskab. Og så måske bagefter lige sidde og sige okay, der var lige en, der snakkede lidt meget lige der. Jeg, jeg tror jeg sætter mig ind og ser øh, de, der, øh, de der små detaljer, hvis det, hvis det er noget af mm -hmm. det, der er tilfælde. Så det kommer også an på, hvad er sådan formålet med at, øh, at se kampen? Øhm, og så er det jo altså det er jo også forskelligt, hvad, hvad folk de får ud af at se en, en, en fodboldkamp. Og det er faktisk noget af det, som, som jeg nogle gange godt kan synes, kan være en lille smule irriterende, at folk gerne vil snakke, hvis folk ved, at jeg laver mediano, eller kender mig, og gerne vil snakke fodbold. Så bliver jeg sådan lidt, men i har jo også en mening, altså jeres mening er jo lige så god som min, altså vi selvfølgelig ved, ved jeg jo nogle andre ting, hvis vi går sådan ned og, og nørder spillet, men det der med, at men, æ, er det spændende, det der sker i Arsenal i øjeblikket, der kan jeg jo godt lide, at folk har deres egen holdning til det, og siger, jamen synes du, det er spændende, og så bliver folk snil, jamen det ved jeg da ikke, hvad, sy hvad synes du? <laughs> jamen det kan godt være, at jeg synes noget, men det kan I høre på en podcast, nu vil jeg gerne høre, hvad du synes, altså der, der kan jeg godt lide at det der med, at fodbold er jo for alle, og derfor skal det jo også være, at se, siger, Gisle, man
1: skal jo til se, man nu har lyst. lo nogle af jer, der har tænkt over det her med, at øh, grundtivis så taler om det her, hvor fodbolden er fordelt så meget ud, er jo en del af hvor stor en industri fodbolden er blevet, hvor både vi, vores lyttere, er, er kunder i den industri. Øh, at vi bliver offre for, det er sådan, man gerne vil have det til at se ud, at vi skal ende med at se fodbold rigtig, rigtig mange dage, skorstræge aftener.
3: Jamen, det er jo klart, det er, men, men jeg, jeg tænkte lidt over det her, Morten Brun talte om i, i den podcast, andre Sider hvor han taler om Superligaen som den her serielle fortælling. At altså, nu skal jeg se et nyt afsnit i, i den her sæbeord, som vi kalder Hvilket, hvor vi har nogle aktører, og sige, hvordan udvikler det sig? Uh, det, nu ligger kampen jo ikke længere på, på samme dag, som de måske gjorde i højere grad i fortiden. Så det er da klart, de at de, fodbold konkurrerer med Netflix og HBO og, og hvad jeg. Og, og der kan man sige, ja, vi ser nok i gåsøjn for meget fodbold. Men så er der andre, der måske ser for mange sjæer, i stedet for at lave nogle af de andre ting.
5: Der var en eller anden, var det Ancelotti, der sagde, jeg er sikker på, at Sebastian han, øh, korrekser meget lige om lidt, og det er helt okay. Der var en eller anden gamle italiener, som sagde engang, at fodbold er det vigtigste i verden, næst efter alt det, der virkelig er vigtigt.
2: Ja, det tror jeg faktisk var Ancelotti. Og og, og, jeg om, ja. og det tror jeg var ham, ja. synes jeg er jo, at, ikke vigtige ting. Det
5: er jo et super godt citat, det der. Ikke? Fordi fodbold er jo, det er jo utrolig vigtigt, at Lazio slår Roma. Men det er ikke vigtigt i forhold til ved, om min, øh, om, om min bror, han, han bliver syg, eller sådan et eller andet. Det, det er jo meget, meget, meget vigtigt
4: ja, enig og det, det var jo den, der virkelig kom i spil med Christian Eriksen. Altså, det var jo der, hvor der blev det jo så øhm, markant, fordi der var det jo netop i, i kampen. Altså, det var der, hvor vi sagde, at nu er det det allervigtigste, at Danmark får en god start på den her slugrunde, og det blev jo ja, fucking ligegyldigt, da Christian Eriksen lå der. Og det var jo bare et, et eksempel på det her. Men, men jeg synes, det du taler om, Peter, med industrien, det er jo, det er jo netop... Altså, er det bedre at sidde og se en eller anden serie? Fordi det er jo også noget med, hvad det, du vælger fra. For det er jo klart, hvis du, hvis du fuldstændig afskærer fra at have et socialt liv og et helt almindeligt velfungerende liv, så, så er det jo et problem. Men, men det er jo lige meget, om det er fodbold, eller det er serie, eller det er alle mulige ja, ja. andre ting. Og altså, når man sidder og ser 70 timer Game of Thrones, og det så viser sig, at sidste sæson er fuldstændig udulig, og især det sidste par afsnit er helt, helt håbløse, <laughs> så vil det jo ikke... Altså, så vil jeg da hellere bruge brugt tiden på at se noget, noget fod. det er en god serie. Man skal bare være og se sidste så, sæson. du
3: hellere set Manchester United? Eller? Ja, det er de før, ikke? altså Det <laughs> det, også
4: det er også skidt til sidst. nu må vi se, hvordan det ender. Men, men det, er jo bare, altså, det er jo ligesom alt muligt andet. Det er jo en form for, for underholdning, og jeg synes jo netop, at vi har mulighederne for at tilrettelægge det, så, øh, så vi kan øh, få tingene til at hænge sammen. Og så kan det, kan det godt være, som Simon sagde engang, at man går godt af en kamp. Øhm, og så er det der påfaldende, at Karsten, du vælger kampe fra alle os andre, som, øh, som er i forhold og sådan mm. noget. Vi vil have kampe til, ikke? Ja, det, kan, det bekymrer ikke noget. Men, men det for gode os er også det her med, at man
3: kan, du går og hoppe ind igen, så, så kan du godt lige misse en yes. runde eller to i Superligaen eller Premier League. Men så, så kan du altså stå på toget igen og sige, okay, du kan lige catch op på, hvad, hvad der skete. Og, og så er du med i loopet igen. Det er jo ikke sådan, at du skal se alt.
2: Jeg havde en dårlig vane engang, øh, hvor når jeg kom hjem fra arbejde, så tændte jeg for Flow-TV, og så kørte det faktisk bare. Det, og det var ikke så vigtigt, hvad der var, der kørte. Det kørte bare. Og så slukkede jeg det, når jeg gik i seng, og så gjorde jeg det samme igen dagen efter. Og det synes jeg var et problem. Det, det er jeg glad for, at jeg ikke gør længere. Fordi jeg hører tit folk sige det der med, at jeg skal bare have et eller andet, så jeg kan slå hjernen fra. Det synes jeg er lidt at spild af liv på en eller anden måde. Ja, det, kan jeg i hvert fald ikke, det kan jeg i hvert fald ikke selv forholde mig til, det der med, at vi, jeg skal bare have noget, så jeg kan slå fra. Jeg er egentlig lidt ligeglad. Det er noget, jeg ikke går op i overhovedet. Jeg skal bare have noget, der kører. Det synes jeg jo er spild. Så mange timer har vi nemlig ikke tilbage, som dit regnestykke viser, Peter. Så man skal, men at vi så bruger det på fodbold, som vi jo rent faktisk går op i, og som nogle gange giver os nogle fuldstændig uforglemmelige oplevelser, som... I sagens natur, vi, vi husker til resten af vores liv, til resten af, af målebåndet fra IKEA er væk. Det, det synes jeg ikke, jeg jeg har et problem med. Det er mere det andet, det der med, at, bare, at, at vi at, altså to tv-aviser, to TV lidt sport og en quiz, så den aften forbi heldigvis.
3: Jeg kommer lidt til at tænke på det her. Var det ikke i Napoli uh, efter mesterskabet med Maradona første gang, hvor der bliver lavet det her graffiti ude, ude, på, ude foran kirkegården, hvor der bare står, at I, I ved ikke, hvad I er gået klip af? Altså, det den, 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 den tænker jeg lidt. Altså når man siger, når vi har set en dårlig fodboldkamp, og vi har set to, og vi har set tre, og så altså siger okay, jeg ved, der kommer det der moment, ja. som øh, senest, jeg tror, jeg mærket det. Det var, da, det var ikke, fordi jeg holdt med nogle af holdene som sådan, men den der vinding, Real Madrid laver mod Manchester City. Ja. Altså, det der sådan fuldstændig vanvittige. Og der sad og sagde, uh Det, det var altså godt, jeg, jeg blev hængende.
2: Og, og det var, altså sidste sommer viste os, at fodbold var ligegyldigt, da Christian Eriksen faldt om. Og kæft, var det sjovt bagefter da Danmark så. For det første spillede fremad mod Belgien, og tævede Rusland, og tog til Amsterdam og bare holdt den største fest i hele verden. Ej, jeg mordede mig. Det virker også, at ret mange andre gjort.
5: Man gør godt lidt ondt af de mennesker, der ikke går op i fodbold. <laughs>
2: ja. Jamen, altså, det er jo, jeg
1: sidder sådan og parallelt tænker på, øh, det er den der, og det er godt, at I ikke øh, hører hjemme her, men den der Lemmingeting med, vi gør ting, som industrien vil have os til. Det her er fodbold, men du kan også sige Netflix. Har du set den serie? Hvad for en serie skal vi se nu? Hvad skal vi binge til i dag og så noget i den her weekend? Ikke? Så gør vi ting, som industrien vil have os til. Det er nogle ret store industrier, det her. Streamingindustrien, fodboldindustrien. Du kan sådan set også sige, øh, jeg har nogle gange, også med min egen familie, sidder man på en restaurant i Italien, kan vi sige det er ved søen eller sådan noget. Ikke? Så sidder To ud af fire, eller tre ud af fire med en smartphone i hånden på en eller anden bjergside til noget af det smukke sted i hele Europa, ikke? Ej, det er opdragelse, Hvorfor noget? Det er opdagelsen eller gav, det kan I godt Nå, men også kigger du over på en anden familie, <laughs> okay, som sidder det samme <laughs> sted, og siger, hvor mange sidder egentlig i det her moment og kigger ned i en telefon i stedet for at kigge ud på Komosøen, ikke? Og det er, jo noget, som, det er jo ikke fordi, det er ondsindede mennesker. Smartphone er til for at løse en masse problemer. Vi har tusind sange i, i vores lomme, som, som Steve Jobs sagde. Ikke? Og alt, hvad vi kan med de her ting. Men det, der har, og, og jeg altså, som milliardemand er jeg jo glad for, at vi kan se kampene alle sammen, fordi de ligger fordelt, som de gør. Så vi lever jo også igennem industrien. Vores, vi behøver ikke have seks eksperter eller tolv eksperter to til hver Superliga-kamp. Det vil blive ret dyrt øh, for os at, øh, at gøre det, så vi profiterer også af det, så jeg forstår mig ret, men der er bare et element af lemminger i det her. I forhold til, at industrierne vil have os til at binge-serie, vil have os til at se mange fodboldkampe, og vil have os til at gå hen ad gaden med den her telefon i hånden, så vi kan se en masse Instagram-annoncer. Øh, det er jo det, som industrien vil have os til. Ikke? Og det, der betyder, det er, at vi er meget, meget lidt nærværende i, i uh, sociale relationer, eller vi, vi er i hvert fald mindre nærværende i sociale relationer. Og det synes jeg, det her indgår i.
2: Det, det, det gør det helt sikkert også. Og der er et andet aspekt i det for mig. Det er netop det her med, at når vi binger så meget. Og i gamle dage så man et afsnit af en tv-serie, så ventede du en uge på at se det igen. Nu kan vi se hele serien på, øh, på, på en aften. Og så glemmer jeg det sgu igen. Og det samme med, når jeg ser så mange fodboldkampe, det er færre og færre, der ligesom sætter sig. Så jeg kan, jeg kan nogle gange tænke på, sådan, har det egentlig... Det, det, at vi ser så meget af det, og jeg, har det så en betydning, hvis jeg ikke kan huske det. Altså, når jeg glemmer det igen det, det, det kan gøre mig sådan lidt bange. Det samme, det er bare to eksempler. Jeg kunne også nævne bøger, hvor jeg, hvis jeg går tilbage og siger, den der bog, jeg læste for tre år siden, hvad fanden handlede den egentlig om? Har den egentlig en værdi, hvis jeg ikke kan huske den? Og der er flere og flere, flere ting, jeg må kende, jeg kan ikke huske dem.
3: Du skal til lægen, Sebastian. Ja.
2: Jamen,
1: det er nok det. Nå, men det der med, at hvornår øh, går man fra en fodboldkamp og siger, det, var, det, det blev jeg rig af. Jeg er glad for at have oplevet det her. Det sker ret tit men hvor ofte sker det, og, og problemet er, at man ikke kan forudsige, hvor, ja, hvor kommer det der magiske ja, øjeblik, ikke? når man sætter sig ned og siger, jeg ser ikke ret meget Premier League, fordi det er sådan der, hvor jeg, siger, jeg prioriterer rigtig meget Superliga, fordi det er der, jeg, jeg, jeg beskæftiger mig mest med, satte jeg mig ned og så Brentford United, og gik fra den der kamp og siger, høj kæft, det var halvanden time, der var virkelig godt brugt, hvor er du glad for, at jeg oplevede det her, ikke? det var altså, altså selvfølgelig på, den, altså på en tv-skærm, men hvor tit har man den der følelse, og hvad gør man egentlig ved det, at det kunne også godt være blevet en frygtelig oplevelse? Og,
3: og det skal jo også være en frygtelig oplevelse en gang imellem, og det skal være rigtig mange gennemsnitlige oplevelser, så vi netop sætter pris på den, på den gode. Hvis alle kampe var som Brentford Manchester United, så ville det jo blive den nye normal, og så skulle der jo noget nyt til at få os helt deroppe. Så, så, for mig der er fodbold, det der med at sige, det er jo den der, især når du går på stadion, at sige, du går ind til en forestilling. Du ved ikke helt, hvad der venter dig. Du kender aktørerne. Og du er faktisk selv en del af den forestilling, i hvert fald hvis du er meget højlydt og står nede på en tribune. Altså det, det er jo det, der er så fascinerende ved fodbold. Det er jo lidt mere klart, når du går i det kongelige teater, så er det også en forestilling. Du er ikke en del af den, og den minder nok lidt om den, som de laver øh, aftenen efter. Altså der er fodbold jo det her med at sige, men hvad er det, der venter os? Og det er jo det, der fascinerer os alle sammen. Jeg kan,
2: jeg kan komme helt til at sidde og smile, når jeg sidder på et stadion og gud, det, der sker nu før, det er der ikke nogen, der har set. Det, der kommer til at ske nu, ingen ved, hvad der sker. Ingen har nogensinde set det før. Jeg kan blive sådan helt opløftet af det. Ja. Ja, så vi heller ikke lovet noget til fodboldkampe. Altså, en af grundene til,
5: at, at fodbold er også en sport, der, som jeg er i hvert fald enormt glad for at se, det er sådan lidt, når jeg starter med en fodboldkamp, både på stadion, men også, øh, også på tv, så ved jeg heller ikke, hvad jeg får. Nogle gange så får jeg bare en 0 0 -er. Og sådan er det bare. Og jeg kan godt nyde en 0-0 kamp, lidt på samme måde som, som Rasmus. Rasmus kan helt sikkert se nogle lidt andre aspekter end mig. Men jeg kan også godt sidde og tænke, hvor er de gode til at logge af for hinanden? Og det kan jeg godt sidde og nyde en god defensiv præstation i en kamp. Og det er jo der, jeg ofte taler med mine amerikanske venner om det der med, de vil jo have cirkus i deres sporter. De vil have cirkus, ikke? Og, og det betyder ikke så frygte mig, at hvem der, hvem der vinder egentlig. Fordi det er sådan lidt det der op og ned De forstår ikke hvorfor det er så vigtigt. Jamen det er vanvittigt vigtigt. Ikke? Men en gang imellem så får du en fodboldkamp, som bare er, som er lidt middelmodig. Også. Så er det sådan det er. Andre gange, bum, så hedder den 6-0 og 3-3 mellem Milan og, og Liverpool i 2005 og sådan nogle ting. Men det, men det kunne lige så godt have været den, de spillede to år senere i 2007, hvor Milan vinder 2-0 i den kedeligste fodboldkamp, du kan finde. spillet. Altså, 2-0 er det
2: ikke det? Jeg var ved, det, tror, vi de fik de er jeg var, jeg var, det. Jack Kauf, forresten, ikke skruet.
5: Det var der, hvor en sakkel bliver ramt i ryggen og så hoppede op som trold fra en æske, som om han havde scoret det bedst i sit liv.
2: Kar har en rigtig god assistere. Det var nede
3: i Athen, og jeg kan huske, hvordan han strålede den gode Berlusconi bagefter. Det er jo mm. forever young.
1: Er der nogle refleksioner i forhold til at sige, hvordan vil vi leve vores liv, eller leve vores fodboldliv?
2: <laughs> ja, altså, jeg, jeg gør jo faktisk, synes jeg relativt tit, det der med at fravælge fodbolden. Det der med at sige, jeg går i biografen i dag, eller jeg hænger ud sammen med mine venner, eller min kæreste, og nogle af hendes venner, eller hvad det måtte være. Så jeg, jeg fravælger faktisk relativt tit fodbolden for at få nogle andre oplevelser. Men så det, jeg snakker om, at når jeg så oplever, at der er en, en god fodboldkamp, som jeg går gået glip af, og så tænker jeg, jeg vil faktisk gerne have set den. Jeg vil ikke have fravalgt det her her, men jeg vil gerne have set den her fodboldkamp. Det, at jeg godt kan mærke det der gip i mig, fordi jeg er gået glip af noget stort, det retfærdiggør også for mig, at jeg så bruger alt den anden tid, når jeg rent faktisk sidder og ser fodboldkampene
1: og mange gange har I så... Øh, nu på øh, øh, jeg sådan en afstand til dem, der sidder på en restaurant, og man næser nede sin telefon. Jeg har da præsteret, jeg kan huske på et tidspunkt, at vi skrev Midtjylland Møde FCK, på et der er ret afgørende tidspunkt i sæsonen. Vi var på sådan en øh, weekendtur i Hamburg, en dejlig dejlig by, Uh, og jeg sad på den her virkelig, virkelig skønne italienske restaurant, med telefonen liggende her oppe i saltbøssen, og jeg midt FC Midtjylland FCK kørte her, mens min kone og min datter og min, datter og min datters veninde sad her, ikke? Og det er, jo sådan, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, man er helt stolt af, men det er jo sådan en, man vil jo gerne have den der kamp med, uh, og så er man, med, når man er ud af selskabet, selvom man sidder i det, ikke? Hvor, mange har, altså, hvor mange har prøvet sådan noget? Det
4: har jeg også. Det tænker vi alle sammen, øh, altså, Ja, jeg kan tage et helt nyligt eksempel. Min øh, storsøster valgte at holde øh, hendes datters konfirmation den er der var Champions league -finale. Og det havde nogle konsekvenser, øh, som vi var, blandt andet var, at jeg var toastmaster og sørgede for, at alle taler og alt var skudt af, øh, inden der var kampstart. Øh, og det,
1: det var også noget, der samlede øh, i hvert fald... Øh, I den mest effektive toast... Det var en lille smule fest, men det var en effektiv toastmaster. Lige præcis, det, det
4: samlede i hvert fald en del af selskabet, at der så... Først var det en telefon, og så blev det en computer, der røg der op. Så det
2: tror jeg, vi, vi alle sammen har brød. Har det, det der kan jo også være en oplevelse i sig selv. Altså, jeg, jeg var afsted med en kammerat på et tidspunkt på en fodboldtur. Jeg tror, vi var i Manchester. Ja, vi var, det var da vi var i Manchester. Og så øh, skulle vi selvfølgelig... Øh, Vejle spillet en kamp mod Hobro. Og den blev spillet klokken 12. Det var dengang, der var kl. 12 kamp i Superligaen. Så det vil sige, at det var kl. 11 tid. Og så satte vi os ind på en øh, morgenmadsrestaurant. Og så sad vi og så den der kamp. Og da så... Så passede det med, at vi har spist vores morgenmad til, til første halvleg, men så blev vi nødt til at have dessert til morgenmad, så vi også kunne blive siddende og se anden halvleg på. Og så sad vi der netop på en TV2-telefon og så den her fuldstændig elendige kamp mellem Hobro og Vejle, som Hobro vandt 1-0. Det var en helt, helt håbløs fodboldkamp. Og der havde vi brugt to timer af, af en rejse i, i et fremmed land på den. Men det husker vi da. Det ja, mindes ja. vi da. Jeg siger, kan du huske gang, vi sad og så den her elendige Vejle-Hobro-kamp på en telefon i Manchester, mens vi spiste steaks and eggs og eggs og vafler til, til dessert. Det er faktisk en meget god oplevelse alligevel, ikke? Så holdet en fodboldkamp kan også være en del af en oplevelse. Ja, det kan det ja.
5: jo. Nå, men det er jo heller ikke kun negativt. Nu, øh, nu skal jeg op og besøge min mor her i weekenden, og øh, hun bor i et lille sommerhus op i Nordjylland, og hun vil gerne se en film med mig om aftenen. Og det vil jeg også gerne nogle gange, men jeg vil også rigtig gerne se en fodboldkamp, der lige kører ved siden af. Øh, og så sker det nogle gange, at hun finder en film, hun gerne vil se, og så spørger hun, om jeg gerne vil se den, så siger jeg, ja, jo, det vil jeg da også gerne.
3: Inspektor Morse er du også glad for? Et eller andet det er Inspektor Morse. Og så går det 10 minutter, så går jeg
5: lige så stille ind og henter min iPad, og så sætter jeg mig ned og ser den her film sammen med min mor, med min iPad, den sidder lige over på højre hjørne. og der kører, der kører Milan mod ind der, højst her på lørdag, tror jeg og, og jeg kan jo godt følge med i Inspektor Morse, fordi min mor hun sidder og kommenterer Inspektor Morse hele tiden. Hun sidder hele tiden og fortæller, Det går, ikke ser det samme med Piner, hvad, hvad, hvad der kommer til at ske i den her, i den her film. Så, så, så samtidig med, at jeg kan følge med, fordi min mor hun kommenterer filmen, så kan jeg også se min lille fodboldkamp. Men jeg er jo sammen med min mor. Jeg sidder lige ved siden af min mor. Og vi sidder og hygger os, og spørger mig jeg vil have en is eller et eller andet. Ikke? Og, og så den er, altså, det er ikke kun negativt. Altså. Din
4: mor
3: skal ikke se fodbold sammen med Peter. Eller Inspektor Morse.
4: Men der ligger, der ligger jo også, som Sebastian siger, der ligger jo netop altså, det der med fællesskab og fortælling og sådan ting, og man bliver selvfølgelig også, altså jeg er vokset op i et hjem, hvor der var rigtig meget fodbold, rigtig meget tysk fodbold, og det blev jo også en del sådan af, af, af det, man så gjorde, altså lørdag aften at man sad og så sportshav, mens vi sad og spiste og sådan nogle ting, altså, så det blev jo også et fællesskab. Og hvor det du vokset op hen? I Korsør.
1: Okay, ja. Og Så er man tysk fodbold der? Ja, det gjorde man dengang i Jeg fald. Det var
4: jo lang tid siden. Jeg troede
3: i så i Corsair. Ja, Brian.
4: Og Mark øhm, Hulstrøm, ikke? Og Hul, nej, men... Øhm det, det, der ligger jo det i det, at man jo bliver præget af, af det, og, og kan skabe det der fællesskab. Og, øh, og det er jo også det, som, som der sker hjemme ved os lige nu, at der bliver skabt et fællesskab, hvor man jamen, så ser vi det her fodbold, og så er det det første, øh, min, jeg bare faktisk begge børn nu spørger om, når de står op i morgen, jamen noget Liverpool har fået scoret, fordi de var klar over, at Liverpool kom bagud og sådan noget ting i den her kamp. Og så de der historier, det, det er jo noget, der sidder fast. Altså den der, øh, den der kamp i, i Istanbul mellem Milan og, øh, og Liverpool... Altså på det tidspunkt, og nu skal alle Premier League-lytterne bare, bare lukke ørerne, men på det tidspunkt, der kunne jeg rigtig godt lide Liverpool. Jeg kunne faktisk også godt lide Milan, men jeg kunne, jeg kunne mest lide Liverpool, og jeg havde egentlig glædet mig rigtig meget til den der, den der finale. Og jeg havde lige mødt min, min, ja, min kone, er det så nu, Louise. Og en, vi så den hjemme i, i Luises lejlighed, der var jeg meget forelsket, så der, der valgte jeg ligesom til at være sammen med hende, men det var så forudsætning, at vi skulle kunne se den der kamp der. Og jeg blev hamrende sur over, at Milan kommer foran 3-0, og siger simpelthen, at jeg gider ikke se mere. Vi, vi slukker bare. Og så har hun simpelthen overtalt mig til, at nej, prøv at her, apropos det, vi snakker om Sebastian. Tænk nu, hvis du går glip af et eller andet. Tænk okay. nu, hvis de kommer tilbage.
1: Det var hende, der sagde det. Det var hende, det. Sagde,
4: du ved jo ikke noget om fodbold. De kommer ikke tilbage. De bager jo 3-0, og det er Milan, og prøv at kigge på det hold der. Og vi ender jo så med at, at se den der kamp sammen alligevel. Og, og det er jo noget, altså, det kommer vi til at huske altid. Ja, ja, ja. At, og hun hæver den også stadigvæk frem. at Kan du huske dengang, jeg, jeg sagde, at du skulle sige <laughs> <Ja>, præcis. <så. laughs>
2: Kan hun være med i Premier League? <laughs> <laughs>
4: så hvad har jeg gjort her, når jeg sidder
3: set Midtjylland? Er det så også ind, der er sagt Rasmus, lad være med at slukke? Lige præcis. Ja. Så
4: videre. Ja. Godt. Det, som... Hvordan ser
1: det ud i køkkenet? Hvad er, hvad er der på kameraet?
4: Det dufter i hvert fald helt vildt.
1: Den er simpelthen færdig? Sebastian ja, det er med øh, Først Mikkel, øh, hvor meget fik du egentlig at hjælpe Sebastian med forklædet? Han, stod og han har mest så... snakket, har han ikke snakket ja, Han det? så rigtig nydelig ud i hvert fald. Hun. Ja.
3: Jeg prøvede at, at lægge løgnet lidt hen i nærheden af ham, men det var som om, han ikke Se,
1: Sebastian, hvad siger du til. Ser det godt ud?
2: Ja, det, det ser godt ud, og det dufter rigtig dejligt. Det, der, der står da og så er der jo altså også en lækker tomatsalat. Øh, Mikkel synes, at øh, du og jeg har kommunikeret lidt om det på forhånd. Du synes, at jeg laver lige en salats, øh, tomatsalat ved siden af. Det, det kommer jeg jo ikke til at brokke mig over. Altså, det jeg oh godt.
1: Ja. Har I talt om noget land til næste uge? Eller næste udgave det er om to uger?
2: Ja, det bliver jo ikke. Jeg tror ikke, vi kører så meget på landet. Vi kører mere på anekdoter. Men jeg har faktisk. Jeg har, vi har ikke talt om det, men jeg har en idé i baghovedet. Det handler lidt om, hvor vi skal være henne.
1: Okay, og det er i Aarhus, kan jeg sige, i Miles showroom der. Her håber vi at have hele vores jyske styrke med. Adam Møller Kumar, vores internationale højborg i Hobro og Stanis Elsborg det kosmopolitiske udsyn fra Bredballe. Jeg tror også, både Sebastian og Mikkel tager med på turen. Emnet det har vi ikke fundet på endnu. Jeg vil sige tak til panelet. Vi skal have gang i lasagnen. Tak til dig der har lyttet. Tak til Mile. Det er måske for tidligt at sige tak til Mækkel, men lad os sige, at vi rigtig glæder os til det her. Vi er til fredagsforrest om torsdagen. Vi høres ved.
0: Udsendelsen du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og Frokosten blev serveret i samarbejde med Mile Kvalitet Forud for sin tid.